0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Как можно дольше! Сегодня уже с полным правом можно сказать с Новым Годом, с новым счастьем. О счастье мы поговорим немного позже, а вначале... Печальная информация, но крайне важная. Ее необходимо иметь в виду, чтобы быть здравыми во всех смыслах. Начиная, конечно, с физического здоровья. Те из вас, кто внимательно следит за публикациями на нашем канале кто так или иначе неравнодушен к теме так называемой небесной радости, которая ежедневно, ежесуточно распыляется над нашими головами в небе, знают, что этой темой я занимаюсь давно и серьезно. Регулярно получаю информацию от своих коллег во всем мире и сверяю ее в с теми данными, которые удается получить здесь, на месте, перепроверить через другие источники и сделать выводы. В последнее время и субъективные ощущения многих людей, да и мои тоже, и поведение очень многих домашних питомцев, многих животных, говорит о том, что с воздухом, которым мы дышим, и который насыщен очень большим количеством того, что в нем не должно быть, этот воздух стал еще более неприятен. Оказывает сильное воздействие не только на органы дыхания, но и на весь организм целиком. Многие из вас, наверное, отметили, что появилась какая-то особая необычная сухость кожи, какие-то проявления, связанные с этим. Многие из вас заметили, что воздух в жилищах ваших стал каким-то необычно сухим. И с этим не очень можно что-то поделать, даже применяя какие-то специальные средства для увлажнения и очищения домашней атмосферы. Увы, это так. И последние данные, которые получены из разных источников, в том числе от Дэйна Уигингтона, от руководителя, самый, наверное, мощный, научной группировки, занимающейся проблемой небесной радости. Эта информация говорит о том, что в воздухе, которым мы дышим, стало еще больше наноалюминия. И это, наверное, главное объяснение того, почему мы ощущаем эту специфическую сухость. И с этим что-то нужно делать. Поэтому сразу будет дана рекомендация такого порядка. Первое. Необходимо как можно больше и как можно чаще в течение дня пить воду. Это не значит пить ее литрами и какими-то сверх большими количествами. Это значит пить ее регулярно несколько глотков в течение дня регулярно обязательно до еды примерно за полчаса и чрезвычайно важно пить между едой начиная примерно через час после еды вода должна быть максимально щелочной сейчас есть возможность либо с помощью определенных приборов либо каким-то еще более простым образом с помощью питьевой соды, правда в ней надо быть уверенным, быть убежденным в ее хорошем качестве, иметь щелочную воду. У нас в Латвии продается такая вода с так называемым индексом щелочного уровня PH, начинает от 8 и до 10. Именно такая вода сегодня нужна нашим телам, нашим физическим телам, те из вас, кто любит пить какую-нибудь воду, насыщенную микроэлементами типа боржома и другие варианты, я настоятельно рекомендую вам помимо этой воды обязательно употреблять щелочную, не буду долго останавливаться на этой теме, она обширна. Но очень надеюсь, что вы прислушаетесь к моему совету. И это принесет всем вам большую пользу. Для тех из вас, кто наблюдает уже очень сильно беспокоящие признаки или симптомы высушивания организма, а есть в гомеопатии такое понятие, гомеопатический портрет я советую прочитать вам то что есть сегодня в интернете на тему гомеопатический портрет или конституциональный тип это конечно не одно и то же но почти одно и то же гомеопатический портрет препарата алумина алумина И если вы заметите у себя именно эти признаки, это значит, что вам необходимо предпринимать более серьезные меры по выведению из организма накопившегося в вас наноалюминия. Для этого в гомеопатии есть препарат, который называется Алумина 30 30 это... Число потенции, так называемые. Что такое гомеопатическая потенция, как это делается, вы можете прочитать в интернете, если вас это заинтересует. Еще раз подчеркиваю, если вы заметите именно те симптомы, ту картину клиническую, которая описана в портрете этого гомеопатического препарата, алумина, вам необходимо срочно что-то предпринимать. И одно из этих средств, повторяю, это препарат АЛУМИНА. Потенция 30. Принимается один раз в три дня, на ночь, прямо перед сном. Как минимум через полчаса после вечерней чистки зубов. Если вы Возьмете этот препарат в жидком виде, то на 50 граммов охлажденной кипяченой воды 5 капель. И выпить залпом. Если вы возьмете этот препарат в крупинках, то очень важно соблюдать важное такое специфическое гомеопатическое правило не брать крупинки в руки. Если в форме расфасовки, которая будет для вас доступна, это в виде бутылочки, то насыпать крупинки на пробочку и с нее закидывать себе прямо в рот, не касаясь руками. И потом спокойно это дело рассасывать. Если кто-то из вас получит этот препарат в коробочке или в каком-нибудь другом виде, то тогда желательно использовать пластмассовую ложечку или стеклянную, но только не металлическую. Насыпать туда 5 крупинок, можно больше, можно шесть, семь, но не меньше 5. И дальше с ложечки положить в рот и рассасывать. Пока это все, что касается рекомендаций по нашему физическому здоровью. Теперь от этой грустные темы, давайте перейдем к счастью. Понятие счастья ⁇ это великая философская тема, о которой написано очень много разной литературы. Мне бы хотелось, чтобы в этом моем обращении вы услышали главное. А главное... Оно перед нами в самой структуре этого слова – «счастье». счастье с е. То есть это нечто, включающее в себя процесс соединения с чем-то великим, с тем, что является для вас идеалом в вашей жизни – и вот тут самое главное, у кого какой идеал, у того и будет такое понятие о счастье. Очень многие считают своим идеалом обеспеченную, сытую, спокойную, размеренную жизнь, в которой имеется все необходимое для беспроблемного существования физического тела. Для них счастьем, скорее всего, является продолжение этого процесса беспроблемного существования в физическом теле, насыщение этого тела всеми возможными радостями, удобствами, наслаждениями. И тогда их жизнь превращается в сплошной процесс удовлетворения все растущих и растущих потребностей физического тела. Так уж получилось, что в 90-х годах, которые были очень непростыми для всех бывших граждан Советского Союза, жизнь свела меня с кругом людей, быстро получивших в свое распоряжение очень большие средства, разбогатевших, получивших все возможности удовлетворять, но ну, практически все свои мысленные потребности физического существования, насыщать себя всеми видами радости и телесного существования. К великому сожалению, Практически для всех этих людей это обернулось трагедиями. Я ни в коем случае не хочу сказать, что наличие материальных благ заведомо неверное бытие, в котором нет и не может быть каких-то радостей духовных. Я сейчас говорю о неком векторе, Поиски главного в жизни, вот того самого счастья, о котором идет речь. Если же человек в своей жизни поставил себе идеалом высшее существо, которое пришло когда-то для того, чтобы изменить наш мир к лучшему, и которого мы знаем под разными именами, под разными титулами, если для человека это существо является идеалом, путеводной звездой, маяком в его жизни. В таком случае его процесс соединения с этим идеалом будет счастьем иного рода. И в этом процессе Человек может достичь высочайших вершин. И мы знаем такие примеры. Очень важной составляющей счастья в нашей жизни является человеческое общение, в котором достигается чрезвычайно важное Понимание, понимание себя другими. Когда-то в прекрасный фильм советского времени «Доживем до понедельника» была включена такая фраза «Счастье – это когда тебя понимают». Воистину это так, но это не вся правда о счастье. Я надеюсь, что то, что я сегодня скажу в завершение нашей встречи сегодняшней, поможет вам еще глубже понять сказанное. Сейчас я хочу к сказанному пока что добавить только одно – о счастье понимания и счастье быть понятым. Это очень тесно связано с великой фразой, сказанной в одном из Евангелий учителем человечества, который призывал своих учеников к пониманию сути вещей. И он сказал – и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Сказано это было на арамейском языке, затем это переводилось на греческий, потом на другие языки. И вот что здесь очень важно понимать. В арамейском языке слово Познаете, которое использовал учитель, по сути по смыслу практически полностью означает процесс познания мужчиной-женщины в момент высшего экстатического слияния со своей любимой. Именно так. И в этом есть великий космический смысл. Потому что в этом великом послании для нас сказано, что по-настоящему познать истину можно только слившись с ней. Став единым с этим великим лучом, посылаемым нам из мироздания, лучом осознания, осознания своей сопричастности с Великим. Для того, чтобы слиться с этим лучом, с этим потоком, надо во всем ему соответствовать. Или, как говорят сегодня, по вибрациям надо полностью соответствовать этому великому процессу метафизическому. В этом смысле счастье и любовь совпадают. Сейчас несколько попыток ответить на некоторые ваши вопросы. Очень много ко мне обращений, связанных с тем, что не всем удобно посылать материальную помощь нашему каналу через систему Paypal. И я очень понимаю людей, им, им хочется сделать что-то хорошее, доброе, сердечное, но не получается. В этой связи хочу сказать, что нам удалось открыть дополнительный банковский счет. Туда можно переводить средства при вашем горячем желании. И возможности, самое главное. Призываю вас, пожалуйста, не вносите ваши средства, если у вас с этим большие проблемы. Поверьте, мы сумеем... Мы сумеем сделать нашу работу, даже если средств не будет поступать на наши счета. Мы найдем такую возможность. Мы умеем экономить. И самое главное, мы знаем, что нам оказывается помощь свыше. Мы очень хорошо это знаем, и поэтому, кстати, мы очень спокойны. И это спокойствие... Мне хочется передать вам. Еще раз повторю то, что говорил в прежних своих посланиях. Все идет совершенно в согласии с великим планом. И несмотря на очень многое неожиданное, иногда обескураживающее, у нас есть все основания ждать позитивных изменений. Не в последнюю очередь, благодаря нашей с вами совместной работе по насыщению окружающего нас пространства, нашими сердечными посылами, нашим светом сердец. Много вопросов, касающихся музыки. Может быть, не все из вас смотрели выпуски видеосюжетов, посв... помещенные на нашем канале, как раз посвященные музыке. Есть два видеоролика, снятые каналом «Студия Рубеж». Там многое сказано о влиянии музыки на нашу с вами жизнь, на человеческую психофизику. Там кое-что немножко сказано об оккультном влиянии. Есть ссылка на большой обзор этой темы, в смысле влияния рок-музыки на человечество, влияние нехорошего замысла, который стоит за этим явлением, в современной культуре. Я постараюсь дать дополнительную ссылку и под этим видео. Одно могу сказать, что тема эта чрезвычайно важная, чрезвычайно обширная. Там есть много еще не несказанного или не до Есть намерение рассказать об этом в одном из интервью, который намечен на ближайшее время. Наверное, я что-то там скажу и о творчестве наиболее выдающихся представителей рок-движения мира, включая и творчество такой группы, как Pink Floyd. Там есть о чем сказать. Сейчас я Хотел бы сказать о том, что музыка, о которой я уже говорил, которую многие из вас уже слышали, под названием «Песни из сердца Вселенной» «The song from the heart of the universe» пришла в наш мир очень не случайно. Она пришла через человека который в 1988 году претерпевал жесточайшие испытания своей жизни. Но вместе с этими испытаниями ему давалась огромная возможность реализовать себя как музыканта, как человека творческого и как человека, способного проводить через свой психофизический организм высочайшие вибрации Вселенной. О том, что это так, знает еще несколько человек. В том числе, дорогой мне Мендер, он знает, откуда пришла эта музыка. Автор этой музыки, Игорь Лень, написал много такого рода музыки, но это... Особая. Слушайте ее, и она будет помогать вам в жизни. Повторяю вам то, что я говорил ранее. Были вопросы, есть ли еще такая музыка или такого рода. Есть. Автор такой музыки Сергей Типенков, с которым мне тоже посчастливилось и познакомиться, и подружиться, так же, как с Игорем. Более того, я присутствовал при записи одного из музыкальных посланий свыше. И эта музыка также есть на нашем канале. Там есть интервью с ним, где звучит его музыка, и есть видеоролик, в котором каким-то потрясающим образом соединилось великое послание космической любви к человечеству через образ, через картину, которую написала американская художница Велволи Сталлинг. Ссылки на все эти ролики будут помещены под нашим видео. Посмотрите. Это тоже чрезвычайно важное послание каждому из вас и всему человечеству. Были вопросы о литературе. Среди вас есть те, кто уже прочитал книгу «Две жизни», настоятельно мной рекомендованную. Некоторые читали эту книгу несколько раз и задавали вопрос, есть ли что-либо еще такое. Наверное, абсолютно точно такого нет, хотя я не могу ручаться на 100%. Я физически не мог прочитать все но если говорить о том, что является главным в книге «Две жизни» или одной из главных компонент, это великие уроки взаимодействия обычных людей земного мира с высочайшими духами, имевшие те или иные воплощения в среде людей. И в этом смысле я могу рекомендовать прекрасную книгу, состоящую из пяти томов, под общим названием «Маги». Сразу скажу, что книга читается изумительно легко. Даже несмотря на несколько устаревший язык и некоторые специфические обороты она читается и легко и ощущается чрезвычайная актуальность этой книги книги написанной через веру ивановну крыжановскую истинным автором и этой книги, и очень многих других является тот, кого она сама называла Рочестер. И это отдельная тема, очень соблазнительная для подробного комментария, в котором можно потерять счет времени, а мне бы и сегодня этого не хотелось. Я просто хочу сказать, что с моей точки зрения... И с точки зрения людей, считающих себя по-настоящему воцерковленными христианами, эта книга является потрясающим примером истинно христианского Писания. Как это не парадоксально? Те из вас, кто прочтет эту книгу, убедятся в том, что сказанное мной – правда – и в этой книге, так же как в книге «Две жизни» замечательно описан опыт взаимодействия землян все с теми же великими учителями. Только в этом пятикнижии маги они предстают под другими именами, за которыми прекрасно видятся и читаются все те же великие фигуры с которыми многие из вас уже познакомились при чтении книги ⁇ Для жизни ⁇ Эта книга насыщена огромной любовью к человечеству. Эта книга насыщена великим предупреждением человечеству о том, что может случиться, если будет потеряна бдительность если человечество не сумеет объединиться в своем желании сделать мир светлым и спасти его таким образом. Больше я об этой книге сегодня говорить не буду. И в завершение нашей встречи сегодняшней я уже с большей смелостью позволю себе попробовать еще что-нибудь прочитать в виде стихов, которые пришли в этот мир через вашего покорного слугу. И вначале коротко о счастье. Счастливость – состояние ума, в котором постигаешь мир и Бога когда душа так светится сама, что светом может одарить любого. Об этом миру сказано давно, но истине, увы, не все внимают. А счастье, помнишь старое кино, когда, не обнимая, понимают. И мне хотелось бы прочесть еще что-то о любви. И перед стихотворением очень важное предисловие, которое когда-то я прочитал у великого мыслителя всех времен и народов великого Леонардо да Винчи. Изучать явление природы есть Господу угодное дело. Это все равно, что молиться. Познавая законы естественные, мы тем самым прославляем первого изобретателя, художника Вселенной, и учимся любить его, ибо великая любовь к Богу проистекает из великого познания. Кто мало знает, тот мало любит. Если же ты любишь Творца за временные милости, которых ждешь от Него, а не за вечную благость и силу Его, ты подобен псу, который... Веляет хвостом и лижет хозяину руку В надежде лакомой подачки. Подумай, насколько было бы сильнее Любил бы пес господина своего, Постигнув душу и разум его. Помните же, дети, Любовь есть дочь познания, Любовь тем пламеннее, чем познание точнее. Великое знание и великая любовь одно и то же. И в Евангелии сказано, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби. И еще одно наставление, более краткое. сказал Омрам Микаэль Айванхов, великий представитель Белого Братства Человечества. Любовь это высший аспект мудрости. Что знает тело о любви, нам заповеданной от Бога, Есть лишь инстинкт у нас в крови, К нему у всех одна дорога. На этот путь страстей земных Вступают алчущие души, И так живут, покуда в них зверь человека не задушит. Но знает сердце путь иной К вершинам дивного слияния. Он обозначен белизной искристой горнего сияния. К нему ведет через века Надежд, утрат и обретений Судьбы премудрая рука Любви сердечной чистый гений. Ее присутствие — залог Свершение земного счастья, Двух душ надземный диалог, Священнейшее из причастий. В ее лучах восходит мир К высотам Бога откровения. Она единственный кумир, Чей свет достоин поклонения. Любви вам и высшей мудрости, дорогие друзья. Спасибо вам, да пребудет с вами свет Создателя.